0: 即便它会是一个这样不断不断的循环，但是就很像是一个轮胎吧，看似不断不断的在旋转，不断的遇到迷惘的时候，也不需要因为这样子而泄气，就会觉得说，那我就不要找了，反正到时候还是又回到一样的循环。换个角度想，就是也是因为我们不断的在转动，所以我们某一天再回过头来看的时候，会发现，哇哦。原来我已经进步这么多了。一杯咖啡的时间，想聊什么就聊什么。下班闲聊，聊出更多生活中的可能性。Hello， 欢迎再次收听 Cubit 的下班闲聊，我是 Cubit。那今天最一开始，其实我想要来算是针对一个留言，然后来感谢跟讲一下我自己的想法。这個、留言是这样子哦，他说他是在 Apple Podcast 上面的留言，那他就说，哎、欸，很不错的思考性节目，做节目很不容易，偶尔休息一下也是需要的，加油。其实我那时候看到这个的时候啊，当然一方面是觉得，哦，真的。对我来讲是一个非常棒的鼓励。那另外一方面，我觉得，诶，反倒是这位听众，然后帮我找出了一个定位，或者是说让我发现说，哦，原来我这样子的节目也可以叫做思考性节目。因为其实我一直找不到，或者是我一直没有想到说，说我这样的节目到底叫叫做什么样的节目呢？因为我也不是访谈型嘛，然后也不是。聊得很，比如说很时事，或是嗯、呃、特别轻松，或是什么的，所以他就特别点，他就特别写到了就是呃思考性节目，然后我就突然觉得哦，听众比我还厉害很多哎、欸，就是马上可以知道说哦原来这样可以叫思考性节目，所以我之后可能在跟别人呃介绍我自己的节目，或者是在就是内容提供，或者是我的。录制内容、内容制作上面，可能方向又更知道我要给些什么，对，所以我觉得除了感谢这位听众他的这个鼓励之外，我觉得也很感谢他写的这个内容，让我嗯、呃，对于我自己节目有更深一层的认识。那我想，我对于可能思考类型，或者说哎、欸，观点类型的东西，会觉得特别有趣，然后特别。觉得很喜欢，我觉得，我觉得是因为可能对我来讲，我觉得可以从透过不一样的介质，这个介质可能是譬如说书本啊，或者是说影片啊，或者是呃，可能有一些专题专栏，或是跟呃去听别人的 podcast 内容等等，从不一样的人的视角来看这个世界，然后或者是说针对某个事件。去听看看说，说哦，原来他是这样子想的，这些都是我没有想到的。那我会觉得他对我对我来讲很重要的原因，是因为其实人就是一种习惯的动物嘛。像很多人会说，我要建立一个新的习惯，或是我要改掉一个坏习惯，但改变对我们来讲本身就是一件比较吃力的事情。那对我来讲也是一样。很多时候也是会不知不觉的有一个自己的习惯的思考模式，比如说某一件事情，我可能就会习惯从这样的角度去切入，或者是说某一件事情，我可能如果没有停一下的话，我可能很直觉性就会觉得哦，它这个好还是不好。但是如果我自己都没有意识到这件事情，然后很自然而然的顺着我的习惯。呃，不断不断的用同一个方式去看一个事情，或者是说去呃切入某一个价值观的话，其实这样会有一个问题，就是如果之后有新的呃，应该说对我来讲是比较新的一些观念啊，或是想法进来的时候，其实我也会很自然而然的产生一个非常严重的排外的这样的状况。看到这样的想法，诶，跟我的原本的理念不合，我可能很下意识的，都还没有看人家里面到底在讲什么，我就已经先入为主的观念就觉得，哦，我不喜欢这个，它不是，呃，我要接受的东西，就是会变成说我可能在吸收新知，或者是对对我自己的一些，嗯、呃，可能说你说视野也好。的一些建立上，其实会变成越来越狭隘。那我自己是不喜欢这样子，所以在跟大家分享的过程当中，甚至说我在制作的过程当中，对我来讲也是一个学习，同时在学习的一个过程。那刚有提到非常多不同的戒指，就是先不要讲戒指，好像我们讲了一个很厉害的词，没有，它就是从不同的管道。来获取自己可能对于生活中的灵感的累积，或者是说对于想法的一些吸收，它其实有很多种管道嘛。比如说，像有些人就会喜欢从电影啊、影集啊，那有些人喜欢从书本。我个人的话，有一个我觉得，嗯，我不知道算不算特别，但是有观察到我非常喜欢这个类型，那就是纪录片，还有。真人实境节目，我有发现，到我对于这两个类别，其实就是不知道为什么，就会有一种一直很想看下去，之前想看下去，而且可能比起影集或是电影来讲，会更有兴趣。我在想，说它到底这两个类型的内容对我讲，到底有什么样的魅力存在，让我可以一直不断的被他们吸引。当然，电视，嗯、呃，你就说，哎，电影跟影集其实他们也是在用编剧用不一样的手法，然后来呈现出一个故事或是一个事件来给观众们看。就是说，哦，现在是这样子演的。那当然，它背后也可以带出非常非常多可以探讨的内容。但纪录片跟真人实境节目，我觉得有一个手法是。我特别喜欢的，就是会有一种跟拍，或者是说以第三第三人的角度的镜头去拍一些嗯、呃、实际进行的一些内容，然后还会有访谈的一个过程。我觉得或许就是这种有一点主观，然后又有点客观角度这样子嗯、呃、交叉，然后互相融合这种模式，我觉得。特别有趣吧？就说我们可以从从当事人主观的角度去看说，说哦，原来他觉得这件事情怎么样？哦，原来他那时候担心的是这个。哦，原来为什么他那时候会这么的生气？是因为这样子。但同时，我们又可以从更客观，可能对于某一件事情，我们很客观的描述去看说，说哦，可是我们从客观原来看不出这个部分，但是客观又可以给我们。更清楚的一个脉络，两种交叉，然后可以更明白每一种现象的或是每一个动作的原因。还有，当然了、啊，如果你说他们中间还是会用剪辑手法去增加一些趣味性或是一些综艺的效果，我觉得这不可否认。毕竟，可能有些人还是，比如说，尤其像真人实境节目，它本身一个是就是一个节目的时候，其实有时候就是要。思考到，比如说，呃，收视率啊，或者说趣味的效果，但是交叉的手法还是存在的。然后我可能就特别喜欢那种感觉吧。所以呢，我今天想要跟大家分享的这个内容，或者说想要跟大家聊的这些想法，其实也是源自于我前阵子看的一部纪录片，叫做《Blackpink Light Up the Sky》，它是一部 Netflix 原创的纪录片。那我前阵子看完的时候，也在自己的 IG 行动上面跟大家分享说：“哎、欸，我看完这一部了。”然后去找一些相关的资料。那我先简单介绍一下，以免说有些人可能不知道，嗯、呃、，Blackpink 是谁的话，或是什么的话 ，Blackpink 它是一个韩国的女子团体。那它是由韩国的娱乐三大巨头的之一的 YG 娱乐。他在2016年推出的四人女子团体，他们当初推出的时候是以双主打歌出道的。那我那时候其实我也是从那时候我还不知道他们是谁，那我也是在用 Spotify 的时候，那时候就发现说，哎，有这样子的一个音乐，然后听起来只想说新歌听一下，就一点下去一听，哇，有一种另类的好听。大家如果有兴趣的话，可以再回过头去听一下。那所以，我那时候才是才就是第一次从他们的歌曲，然后去到认识到他们这个团体。那他们在这两首主打歌一发布之后呢，没多久直接空降韩国主要音源网站的实时榜的第一名跟第二名的位置。那因为我对于这个就比较没有那么多研究，不过看起来应该是蛮厉害的。因为他们其实，在出道以来，其实也一直在打破了非常非常多的记录，也是第一个登上呃一个美国非常重要的一个音乐节<音乐> p o r t h e l l a 这个音乐节舞台的 K-pop 的女团。那我刚刚讲到的这个 Netflix 的纪录片，它就是以韩国女团 Blackpink 为。主要的角色去记录，说去诉说这些团员啊，他们出道以来，然后打破这些记录，然后他们他们一路上的一些追梦，或者说奋斗的一些过程，然后还有他们，其实你想， 2016年刚出道到现在，其实他也不是算是不是那种真的已经出道特别多年的的团体。但是他们的成就却是飞速的成长。那面临那种迅速窜红之后，他们的考验又是什么呢？等一下讨论的内容当中，我不会讨论剧情内容啦，那所以我也不会爆雷，所以大家可以安心服用。然后，其实主要就是聊聊说，哎，我看完之后，我觉得说它的里面的剧情或是它的一些思路带给我的东西，到底有哪一些？那我想，可能有些人一听到韩国女团啊，或者说听到偶像，或者是说听到韩国的相关产业，其实很有名的，就是他们的所谓练习生的这个制度嘛。那其实有些人可能听到这样的这几个关键字，很自然而然，或者说很直觉性的，其实会产生一种嗯、呃、小小排斥，或是带着一种批判的一个态度，觉得。啊，那个可能，比如说偶像都是靠脸吃饭啊，其实他们也没什么功力，或者是说，哎，韩国练习生制度就是可能很没有人性等等一些批判。那我觉得不是说这真的就是完全就是这样子，讨论的空间还非常非常的大。那当然之后如果有机会的话，我们也可以针对这个，然后我再找多一点的资料，然后来跟大家聊聊看。不过，我们今天就是先稍微，如果你有意识到你自己也会有这样的想法的话，那我们第一步先，或许就这一集的时间吧，我们就把这样的想法拿掉，把这样的滤镜先拿掉，就是先摒除我们对于这些想法的排斥，或者说有些刻板印象啊。那让我们用一种。比较原始的角度，客观的角度来看这件事情，当然并不是否认说这些都不是，就是韩国练习生制度没有问题或者什么的，但或许就是因为他们不一样的文化家庭背景，然后遇到了这样的历程，然后这样的历程造就现在的他们的一个重要的元素。BLACKPINK 里面有四个成员嘛？他们其实四个成员的文化背景相差非常的不一样，比如说有一个是他是本身是泰国籍，那他之后为了要到韩国当练习生，所以他其实是离乡背景的。那也有人是呃在澳洲长大，那也有人是呃韩国长大之后再到纽西兰，然后再回到韩国。那也有是土生土长的韩国人都有。那在这样不不同的家庭背景跟不同的文化背景之下，其实每个人的个性都会差很多嘛。你就想，就算都是台湾人好了，我们很类似的文化背景，其实我们个性也会差很多，因为我们本身家庭背景就不一样。那更何况，可能如果他们的文化背景都不同的时候，那就更大的差别性嘛。但是，当这样子有的不同文化背景的跟家庭背景的成员，他们遇上了同样以严格或辛苦著称的这个韩国练习生制度的时候，共通的点是，他们都在用自己的方式，呃，你说苦撑下去也好，或者说想要再为自己更努力一点也好，他们的共同的目标是这样子。其中有一位成员，他在里面讲到一句话、哦，这句话其实我会特别记得，是因为我,我不知道为什么突然觉得好有感觉哦，就是很能感同身受。突然觉得说，我有时候好像也是这样子的想法。他就说，他那时候其实每天都觉得好累，好累，好累，然后甚至还会可能哭着、呃、跟家人就是说，哦，真的好累哦。当别人说那你不到你要不要回来的时候，他就说不要。因为他会觉得，他不要一事无成的回去，因为那对他来讲觉得太丢脸了。那有另外一个人，他的讲法是：，呃，我知道，就面对这样的制度，其实辛苦是一定有的，每天都好辛苦、好累。可是他觉得，他说，可是我知道我熬得过去。那我内心是觉得，我想要去证明说我是值得的。那每个人。不同的个性，然后用不同的方式在继续走这条路，但不是说如果你其实你即便放弃，也不代表说你不优秀或是你很软弱，可能只是说当时候那条路对他来讲不适合而已，那就只是一种选择嘛。什么东西都是选择，只要你呃愿意去承受你选择那条路你应该要承受的一些、呃、责任跟压力的话，我觉得怎样的选择都是 OK 的。但是他们或许用不一样的方式、不一样的想法，然后让自己继续走在以我们的现在的角度来看，就是说，哦，他们选了一条没呃不放弃的这条路嘛。那他们选择了这个之后，带来的是什么呢？就是带来是他们能力上的提升，就是这些能力就是比较像是，比如说当呃就是歌唱能力啊，或者说呃舞蹈能力啊等等的。多这种很实质上的能力之外，也有点潜移默化的让他们对于自我管理，其实都会有一定的严谨度。我说的自我管理，包括说像，呃怎么样自我调整，就是说，哎，我现在状况不好，我要怎样去做调整？或者是说，表演完这个舞台，但是我的状况好像没有很好，身体的状况没有很好的时候。我要怎么去做调整，或者是说每一个音，或说怎么样情绪、怎么样表达等等的这些的小小的细节，其实也慢慢的培养出他们可能对于这些东西的这些细节的细腻度，或者说完美的追求度，并不会做完就好。有些人呢、啊，他不是，并不是说。完美主义，但是他的60分，他的六十分的那个及格的那条线，可能会是我们的70分或80分，就是这样子的感觉。自己做了什么事情，或说对于自己的管理，其实他们都会有一定的严谨度。比如说，好了，小时候可能有些人会被要求说：“哦，你的字就要写的漂亮一点，字写丑了那就擦掉重写。”我不知道大家有没有这样的经验呐、啊？在更小的时候，其实我有类似的一些成长过程，但当时候会觉得哦，好烦哦，那、啊、就写好就好，为什么一定要写到那么好？那可是长大之后就会发现说，诶，就算后面可能对于这个写字的规范，其实是在慢慢变松的，但是因为前面已经知道说哦，要写这样这样这样，所以不知不觉我们也会自己的要求自己说那。在就算没有人盯着，那我再插再插，就算草书好了，就是这样子。如果再写得更丑，我可能自己也看不下去，就是有点类似这样子的感觉。但是久而久之，其实自己的字也在慢慢的变好看。那我不知道大家会不会就是对于这样的概念或这样的想法，会不会觉得排斥？不管是比较软性或是硬性的规定或是制度，它都有好处跟坏处。所以就变成说，我们要怎么找到平衡点，或是属于自己的那个平衡点，就是额外的重要。那像它里面其实有个桥段，就是说他们在录音嘛，那录音的时候，他们就说，就跟要录音要进去录音的那个成员说，没关系、啊，反正这句他们在讨论说某一句要怎么样唱，那就说没关系、啊，那你就按照你想要的方式去唱就好了，因为我们也都是用我们自己。觉得哎还不错的方式来诠释这个句子，呃，这这句歌词。但大家试想，如果没有前面的这些训练，让他的能力到一定的强度，那他今天就算想要按照自己的方式去唱，可能他的经验也不够，或者说他的能力也不够，他会用的工具也不多，他可能也没有办法这样子去做发挥。那时候突然想到一个以前的故事吧。那这个故事啊，我记得在前面几集，忘记哪一集，其实也有也有大概的聊到。那这故事只是发生在，算是我高中时候的一个，呃，亲身经历的一个故事。呃，我以前念的高中呢，其实它就是以读书或者说考试著称的学校，可以直接就想到，就是说，那如果今天是你，然后看到。这样的学校，然后你没有读过，你只是以外人的角度来看这这件学校。其实你的第一个想法，或者说你第一个印象，其实很主要的、很直觉，就会是社会给你的那个想法，就是说，哦，这间的学校的学生可能就是，当然第一个念书没有话说，但是就会有一种觉得他们都是书呆子的感觉，很无聊啊，然后。就是只会读书而已啊，然后可能体育就很差啊，然后体力很差，然后，然后就丑丑的啊什么之类的。我说的是比较一般的，嗯、呃，大家的一些刻板印象。但是进去之后，发现说，哎，其实身在里面的时候，就发现跟外面看的非常非常的不一样。这也回归到说，为什么切入我们看的角度不同的时候，会看到不一样的东西嘛？那当我今天真的在里面念书的时候，念了三年，因为高中三年。那念了三年，我发现说，我们里面其实体育课是一个非常严谨的一个课程，甚至说，可能前一堂前一堂课刚下课，那我们就说，哎，下一堂是体育课的时候，前一堂课老师可能还会觉得，啊、好,好好，赶快放我们走。上课钟声还没响之前的那一个十分钟下课。我们就会全班就赶快跑跑跑跑下去，然后大家集合好，然后就开始先暖身啊，然后暖身完，简单暖身完之后，我们就还有一个跑操场，算是暖身的一部分吧，就是例行，有点像例行公事嘛。我们那时候操场其实就没有特别画线，但是也可以看得出来，内圈就是比较短距离，然后外圈就是比较长距离。一般如果你想偷懒的话，你就会想要越跑越内圈，最好是跑最内圈嘛。可是规定就是说只能跑最外圈，那只要全班有一个人跑到内圈的时候，全班要一起重跑的，或者说那个人就是得重跑，因为不想害到别人嘛，所以大家就是会非常非常遵守这个规定。可能有些人会觉得说，哎、欸，这样也太不合理的吧，就是很像什么军事化教育啊什么的。那当然，我们当时也会也有一开始也会觉得非常的反感，因为觉得哦很累、欸。而且中间是不能停顿下来的，就觉得非常非常的累。这久了，我们就发现说，哎，我们的体力其实慢慢的是在变好。的。另外，就是考试某一个小小的项目没有通过，那你想要再补考的话，老师就会觉得说，那你要证明说你有练习很多次，你有这个诚意，那你有努力过，那你才你再跟我讲说你要补考。我们那时候就有一个叫做游泳卡，就是你去练习的时候就有点像打卡这样子，就是。哦，你今天几点来练习？然后打个卡，然后你游玩练习完多久，那就打个卡这样子。很多人也会觉得说，哎，这样很不合理。哎，用自己的下课时间去练习，用自己的放学时间去练习。当我今天回顾的时候，我会觉得体育课带给我让我成长最多，或是让我学习到最多的东西，其实是嗯，教会我。自律这件事情还有很多事情很很累，但是没关系。我知道会很累，但是我想要达到的时候，我也会知道说我一定可以达到。这样的制度当然有它一定的可以讨论的空间，即便有这样的刻板印象跟这样子真的很严格的一个过程，但是也不能完全说它就是完全不好的。我觉得比较像是当事人怎么去解读这个过程。那我觉得这纪录片其实跟很多很多的纪录片一样，很类似一个点，就是其实就是很真实的去呈现一个人性的一个过程吧。所以其实，在里面也可以发现到、呃，即便他们是明星，即便他们是呃很红、很有影响力的明星，他们也是在就其实也是跟我们一般人一样，在经历一个嗯迷惘。然后找寻自己，然后找到自己，然后说出故事的一个循环。这个、循环其实很多人的一个故事的剪影啊，那但是它即便是我们很多人故事的剪影，但同时也是我们不断向前转动的一个重要的过程。比如说，从练习生好了，从他们是练习生的时候，他们有一段时间是迷惘的，但是在中间，他们慢慢的去找寻自己。那在训练当中，除了在不断的在撑过这训练之外，其实也开始找到说哦自己的应对的方式，还有自己原来心里是什么样、怎么样想的。然后到之后，哎，他们有办法去找到自己的定位，哦，甚至说，哎，说出自己的故事。但是说出自己故事之后，难道他这个就是最后一个点了吗？他不会，他就是。The end 吗？其实也不尽然。有一次，就是因为毕竟他们是很红的明星了，有很多很多的粉丝，那都会有那些比如说签名会啊，或是见面会之类的。会有些粉丝就会说：“哦，我我也想要，我的目标就是想要变得跟你一样。”我相信这个应该很多人都有做过类似的事情吧。就是比如说你也有不一定是明星，但是可能就是某一个人物，那你可能会觉得：“哎。”他真的好棒，我也想要变得跟他一样，就是这样的心情。他们在听到之后，反而跳出了一个想法是：哦，你想要跟我一样，可是我有什么东西可以值得你来跟我学习的呢？产生的这样的迷惘，比如说我想要当歌手，但是我想要当什么样子的歌手呢？比如说，嗯，我想要当 podcaster， 但是我想要做哪一种的 podcaster 呢？又回到在说出自己故事之后，他又回到了一个迷惘的状态。所以就是类似像这样一个不断不断的循环。即便他们是很有名的明星，其实也是跟我们一样。就像我自己也常说，就是我我也我也常跟我朋友说，很多时候我都会觉得，哦，我好像越来越不认识自己了。那不认识自己之后，我就会用很多的方式去找寻自己。比如说看书、看影片，或者是嗯、呃，去研究一些心理学的东西，那就是为了说我想要更知道自己在想什么，或者说哦，原来我,我是这样子想的，那我为什么会这样子想？它是一个我找寻自己的过程。但是在这个过程当中，我慢慢收集到越来越多的资料，然后越来越多的经验之后。那到了某一个程度，我可能又可以说出我自己的故事了。但是今天可能又遇到了什么样的事情的时候，我有又可能又一瞬间会觉得，我好像好不容易又才跟才更认识自己一点，但是好像又不认识，它又是一个循环的开始。但是即便它会是一个这样不断不断的循环，但是就很像是一个轮胎吧，一个轮子之类的，就是、像象轮子。即便它看似不断不断的在旋转、在轮转，但是也是因为跟随着这样子不断的轮转，所以我们其实也是在不断不断的往前进、往前进、往前进。即便我们会一直不断的遇到迷惘的时候，然后我们要一直不断的找寻自己，也不需要因为这样子而泄气，就会觉得说那我就不要找了，反正。到时候还是又回到一样的循环。换个角度想，就是也是因为我们不断的在转动，所以我们某一天再回过头来看的时候，会发现哇哦，原来我已经进步这么多了，只是我自己都没有发现而已。题外话吧，就是有一本书叫做《人生需要暂停键》，不知道大家有没有看过？那我觉得它是一本以我们刚刚聊的那个循环来讲的话，我觉得它是一本。就是让你意识到你是不是在迷惘的这个过程，然后帮助你可能用用什么方式去找寻自己，然后进而在嗯达到说出自己的故事的这条路径。如果大家有兴趣的话呢，我也会把连接放在叙述栏，然后就是资讯栏，然后大家可以去看一下他的介绍。那就会讲到一个东西叫做，他说出现以下这些状况代表。你该思考暂停了。他举了五个状况，那大家可以一起听一下啦。那在书的介绍里面就有提到这件事情。如果你出现了第一个，你一向很热爱工作，但是你最近却觉得很烦躁、很厌烦，然后提不起劲；第二个就是你可能工作向来表现得很不错，但是你最近却常常有有达不到期待，或者说被主管批评的一个状况；第三个是。你有没有跟科技越来越粘，然后越来越离不开科技？就是会不断的查看讯息啊，只要有什么样的讯息进来的时候，你就会秒读秒回。那第四个是你的人生、你的生活当中，突然就突然有出现一个比较大的变化，或者说你的生活突然面对非常巨大的挑战，比如说家人有什么状况，或者是说经历了一场非常。呃，受伤的一场失恋等等，这些都算。第五个就是有一个期待已久或是非常意外的好机会来了，但是你却犹豫犹豫了非常非常非常的久。或你有这五个不同的状况的话，或许就是你该思考停止的讯息。或许这样的状况也是让我们意识到说，哎，我现在是不是已经慢慢的走向迷惘，只是我自己没有发现而已。那如果真的是这样子的话，我下一步还可以怎么走？就是额外提到的这本书啦。那如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。那其实讲到这点，我也会觉得说，有些人会问说：那如果我迷惘的话，我要怎么样去找寻自己，或者是说我要怎么样去摸索？我知道我要摸索，但是我到底要怎么做呢？我会觉得享受这个尝试的过程吧。当你想要尝试什么时候就去，不要就不需要犹豫太多，然后也不要觉得说：“哎，我尝试了如果输了怎么办，或是失败了怎么办？”因为有时候你这个尝试可能是自己不擅长的部分嘛。我记得以前有一个老师跟我讲过一句话，虽然他是教英文的，但是结果我不太记得他教我什么英文的内容，跟就是一直很记得他那时候说的这句话。他说。当你在犹豫说要不要去尝试什么东西的时候，因为你犹豫代表说你有想要去的这个动力，不然你根本就不需要犹豫。但是可能你犹豫的是，哎，如果我今天失败了怎么办？或是，哎，我真的，我真的，如果出糗了怎么办？那他说，那你就想象说，有点像是你手上拿了一颗石头。那当你发现说自己犹豫不决的时候，那你就。不要想太多，你就先把石头往前抛、往前丢。那你今天看到说，哎，已经石头已经被你丢到前面去了，你必须捡回来的时候，那你只能硬着头皮去把它捡回来嘛。但是，当你走过去捡回石头的时候，你会发现你已经往前的那一大步，就是你最犹豫的那一大步了。那如果大家觉得石头太不值钱、值钱的话，那你也可以想象，如果你手上有一块黄金或者是……有一颗就是几克拉的钻石，那你往前一丢，你就会想死拼活拼的，就想要把它捡回来嘛。这句话让我记到现在，也是因为很多时候我好像也会用这样的想法。老实说，我是一个非常怕出糗的一个人，但是我就觉得说，我总不会每次都怕出糗吧？那如果这样的话，我就 podcast 也不用录了，然后我什么都不用做，然后当个废人这样子。然后所以我想说，好吧，那我该想个办法，参加什么活动啊，或是。呃，自愿担任什么样的职务，都是用这样的概念在做事情，就是反正先自愿就对了。然后，因为都没有人自愿嘛，那我自愿的话就会接下这个职务。那已经接下来了，你就没有退还的道理，所以你只能硬着头皮接下来一年一年、两年，然后或是接下来一段时间，就是必须把这件事情做好。比如说，像我现在录 Podcast 也是啊，其实。原本的我其实是一个非常不会讲话的人，不止不会讲话，我是根本不太讲话的人。小时候，爸妈还会很担心说：“哎，这个、小孩怎么都不讲话。”但是如果我想要成为我想要成为的人，然后去达到我想要的目标的时候，必须学习说怎么样去表达出我自己的想法，然后还有办法让人家听得进去。所以我就会用很多的方式在。算是训练自己吧，或是给自己一些小挑战，所以我会觉得，如果你今天也在某一件事情上，你觉得想要突破，或许只是想要尝试，但是你已经开始犹豫不决的时候，或许就试试看吧。那最后面，我想要回答一个问题，就是之前有人会问说：“诶，为什么我聊的内容没有……呃，我聊的主题它没有固定在，可能是以书为主啊，或是电影为主，或是……”可能都是心理学探讨，就是没有一个很直接可以看到的一个明确的主题。很多东西其实，当你越没有设定界限的时候，你越有办法去创作出新的东西。我会选择在这一集拿出来讲，也是因为我在看这个纪录片的过程当中，有一段话也是这样讲。他说：“我们不会去分说，哎，这是东方的时尚，这是。”呃，韩国的时尚，这是美国的时尚，这是欧洲的时尚，他们不会去这样子分，因为他会觉得，哎，时尚这东西本身它就是没有国界的嘛。那但当我们它本来就是很国际性、全球性的，那当我们把这个界限拿掉之后，我们才更有办法把它混合，然后创作出一个新的样貌。所以我觉得这概念是非常非常相似的，因为。不管是书也好，影集也好，或是今天我们讲的纪录片也好，这些都是我喜欢的。那我也想要看看说，哎、欸，如果我先让他们自然而然的在我的脑袋里面融合在一起的话，很自然而然的变成混搭风的时候，哎、欸，会变成什么样子呢？就我自己也蛮好奇的。那不知道不知道有没有人也是一样看过这一部纪录片，或者说，哎、欸，今天听完之后有什么样的想法？我也蛮推荐说可以去看看这部纪录片，它也不到两个小时，就可以花一点点时间，然后看看他们的生活，他们走过的路，以及哪一些东西是我们可以吸收进来，就是纳为己用的部分。但不是说他讲的就是完全都是对的，但是我觉得会有很多概念性或是想法性的东西，其实都是我们可以很值得拿来参考的。那如果你有任何的想法或是建议，也很欢迎到 Apple p o c k e t 上面留言评分，然后分享你的看法。或是如果你比较害羞想要私讯的话，其实我也非常的欢迎。如果你觉得你也喜欢纪录片，然后你要推荐我哪一部的话，也非常欢迎，因为我超喜欢看纪录片的。那我今天的这一集呢，就到这边，然后我们就下集再见喽，拜拜。